0: Elham Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Usal Bey?
1: Sağ olun Usal Bey, sizler nasılsınız? <gülüyor> Elhamdülillah bizler de
0: iyiyiz. Bugün sakin bir gün. Aslında yılın ilk günü.
1: Yıldır pardon, ayın ilk günü. Yani resmi olarak bahar ayları Evet, ilk, bahar e,
0: aylarının ilk günü. ilk günü bir dil sürçmesiyle ama böyle bir şeyle başlıyoruz. Bugün oldukça sakin bir gün. Haftanın e, son günü ayın ilk günü. Dolayısıyla insanlar çokça soru soruyorlar sonu seçim olan artık iyice sattım haline girdiğimiz bir dönemde ekonomiyle alakalı gelişmeler ne olacak herkes seçimi hedefleyerek yabancı geldi mi gelecek mi seçim sonrasında ne olacak bunların yoğun konuşulduğu bir dönemdeyiz. Bu arada en yoğun gündem maddemizde özellikle Türkiye'nin 2023 yılında kaydettiği mesafe ekonomik büyüme. Bunun veriler açıklandı. Bunun üzerinde herhalde bugün bir yoğunluk bir şekilde duracağız. Açtım ben de önüme. Dördüncü çeyrekte %4 büyümüşüz. bazında da 4.5 büyümüşüz 2023 yılında. Dolayısıyla toplamada baktığımızda trilyon dolara geçen ekonomilerden bir tanesi olarak Türkiye artık e, yani bütün dünya sattığında yer almış vaziyette. Ama hala %1'in altında olan bir büyüklüğümüz var dünya ekonomisi içerisinde. Şimdi buradan hareketle e, biraz yorumlayalım. Bu büyüme rakamları, bundan sonra 2024 ile alakalı olan tahminler, e, ilk hikayeyi geçti tahminlerin gerçekleşmesinde gördük yani. Hikayelik performansı da gördük. Şu ana kadar size gelen ya da sizin gözlemlerinizde ekonomi nasıl gidiyor? Bugün bir şey daha vardı onu da söyleyeyim sonra sözü size vereceğim. PMI endeksi yani satın almacılar endeksi baz olan ellinin üzerinde bir şey yani bir kıpırdama var. Tekrar kapasite kullanımları ve üreticiler tarafında insanların hareketli olduğu, işletmelerin hareketli olduğunu görüyoruz. Buyurun
1: söz size. Şimdi dolar karşılığı rakamı söylediniz. Bir nokta bir trilyon dolarlık bir seviyedeyiz. Bu Türkiye açısından geldiğimiz Nokta bir zirve oluyor. Şimdi 2013 yılında 958 milyar dolarlık bir seviyedeymiş ekonomimiz yaklaşık 2020 yılına kadar 717 milyar dolara gerilenmiş tediricen küçük şeylerle geriliyor aşağı yukarı. 200 milyar doların üzerinde bir gerileme söz konusu. 2021'de 808 ...2022'de 9,6 milyar dolar, geçen yılda 1.1 milyar dolar diye yuvarlarsak, bir e, dolar karşılığında ekonomide bir büyüme var. Trilyon. E, tri, e, trilyon dolar.
0: Dilimizde bu gibi bir hayır olsun bakalım. <gülüyor>
1: trilyon dolar olarak tabii bunun hemen akabinde şunu da ifade etmek lazım şimdi orta gelir tuzağında idik orta gelir tuzağı olarak takip edilen adamsın. yani 10 bin dolar seviyelerinde kalmış olmamız yine orada da 2013'te kişi başı yani 1.1 trilyon doları nüfusumuza böldüğümüz zaman ulaştığımız rakam. 12.600 dolar.
0: Bugün gerçekten bizde bir hal var. 2013'te, 2023.
1: Yok, 2013'teki rakamı söylüyorum. 12.600 dolar. Ah, tepe noktayı diyorsunuz. Tepe i̇kinci noktayı, tepe noktayı. İkinci tepe noktayı. Bugün geldiğimiz noktayı itibariyle de 13 nokta tam e, bir e, 13 bin dolar seviyelerine gelmiş durumda kişi başı. Dolayısıyla baktığımız zaman dolar bazında e, hane Gelirlerine baktığımız zaman e, zenginlediğimizi ifade edebiliriz ama son enflasyonist süreçte son birkaç yıldır yaşadığımız süreçte gelir dağılımının e, bozulduğunu ifade edelim. Çünkü şu anda bizi dinleyenler e, doğal olarak kendi hanelerine yani 4 kişilik bir aile ise 13 bin dolarla çarptığınız zaman 50 bin dolarlık bir gelirim var mı yok mu sorusunu rahatlıkla sorabilir. Burada da bir gelir dağılımında bozulmanın olduğunu ifade edebiliriz. Büyüme üzerinden hareket edersek tek tek kalemlere de bakmakta yarar var. Hangi kalemler bizi büyüttü diye bakacak olursak 2020'de %7,8 civarında inşaattan, 6,4 civarında da hizmet sektöründen büyüme var. Onu sanayi binde 8 ile destekliyor. Yalnız tarımda binde ikilik bir gerileme söz konusu. Toplamda da ortalama da baktığımız zaman 4,5'luk bir büyümeye tekabül ediyor. Ee, yine e, hane halkı bu büyümenin diğer bir açıdan kaynakları da hane halkı tüketimi 6,7 4. çeyreği ifade edecek olursak e, nasıl büyüdü diye 6,7'si e, hane halkı tüketimden e, kamunun binde ikilik yatırımlarda 2,6'lık bir e, büyümeyi pozitif yönde etkilemiş son 2023'ün dördüncü çeyreğinde net ihracatta da binde e, altılık e, bir gerileme stoklarda da yüzde beşlik bir azalma olmuş. Şimdi bunları tek tek değerlendirmek istersek e, ne dersiniz? Önce tarımdan başlayalım. Çünkü önümüzdeki e, bir dahaki pazartesiye e, Ramazan başlıyor ileride Fiyatlarda özellikle gıdaya yönelik fiyatlarda ciddi bir hareketlenme var. Ve bunlarda da başı çeken et fiyatları. Bu konuda bakanın çeşitli kuruluşların açıklamaları var. Tarımda neler oluyor? Bu et fiyatları nasıl izah edeceğiz?
0: Şimdi siz onu söylerken bir şeyi hatırlatmakta fayda var. Türkiye... 2023 yani bu konuşmuş olduğumuz trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşan Türkiye'nin 2023 yılının Şubat ayında, yani tam bir sene öncesinde yaşadığımız deprem, peş peşe yaşanan iki deprem var. Onun getirmiş olduğu anormal bir yük var. Öylesi bir dönemde bu büyümeden bahsediyoruz. Yani biz ne yaparsak yapalım, büyüme konusunda Özellikle yaşamış olduğumuz bu depremin etkisini görmekte, bunu anlamakta fayda var. Şimdi burada baktığımızda, büyüklükler itibariyle baktığımızda yani en büyük e, önemli gelişmelerden bir tanesi işte tarımdaki gelişme. Fakat aslında tarımda diğer e, kalemlere baktığımızda e, biz aslında büyümüyoruz. Gerçeğe baktığımızda aslında biz büyümüyoruz burada. Niye? Çünkü sektörler toplamına baktığımızda sektörler toplamında yani burada e, bir, bir tablo var şu an önümde baz rakam olarak bakıldığında e, 72 milyar dolardan 116 milyar dolara gelen tarımı toplam sektörlerde 763'ten 1966'ya çıkmış. Yani neredeyse toplam sektörler 3 katına çıkarken tarım sektörünün buradaki büyümesi yani diğer sektörlerle karşılaştırdığımızda o kadar şey değil yani burada siz az önce inşaata dikkat çektiniz inşaat için söyleyeyim 44'ten 108'e gelmiş sana 158'den 426'ya gelmiş e, hizmetler sektörü bu önemli bir kalem Türkiye'de 203'ten 573'e gelmiş yani bunlardan hepsini birlikte değerlendirdiğimizde aslında şu an belki de Ramazan öncesinde en fazla konuşulan konulardan bir tanesi işte kırmızı et fiyatları neredeyse bin liralara geldi işte 500 liraya kıyma seçim şey seçim diyorum Ramazan öncesinde bu kötü niyetli bir şey mi yoksa tedarikte e, karşılaşılan bir hadise mi bunların hepsi ayrı bir tartışma konusu olabilir. Hepsine söylenecek söz vardı ama rakamsal anlamda baktığımızda 2004 yılı ile 2023 yılını karşılaştıran bir tablo yaklaşık işte 20 yıllık bir perspektif. Bir anlamda aslında e, bunu yazanlar ya da bu tabloyu yazan hükümetin performansını görmek aslında yani nerelerde büyüdü nerelerde gereken e, ivmelenme olmadığı da göstermek açısından kendilerince bir şey hazırlamıştır ama faydalı bir tablo oraya baktığımda tarımın 72'den 116'ya geldiği bir ortam e, yani her şeyin neredeyse 2'ye 3'e katladığı bir süreçte tarımın 2'ye bile katlamadığı e, bir e, büyüklükle karşı karşıyayız bu bize şunu söylüyor biz tarımda yeterince verim elde edemiyoruz burayı iyi planlayamadık organize olamadık yani hayvancılıkla beraber düşündüğümüzde zaten dünyanın en pahalı etini yiyor gibi bir pozisyondayız. Ve bunun da sebebi ülkenin yani bir taraftan planlama şeyler var işte süt hayvancılığı, et hayvancılığı, kötü niyetli insanların şeyi bunu engellemek için ithalatın önünün açılması, ithalatın önün açıldığında bu fiyatları aşağı getirmiyor. Tam tersine köylüyü öldürüyor. Ölünün o anlamda şey yapıyor. Dolayısıyla bizim oturup yani ki bunu ya başarabilecek bir ülkeyiz. Tarım konusunda tepeden tırnağa herkesin ne yaptığını ne ettiğini oluşan güç merkezlerine dikkat alır. Çünkü şu bir realite serbest piyasa ekonomisi içerisindeyseniz e, sizin almış olduğunuz bir karar birilerinin lehine iken, birilerinin aleyhine olabilir. Dolayısıyla buradaki dengeleri değiştirecek kararların birilerinin adihine olma ihtimali bir köşede not edilmeli. Ve o notu dikkate alarak yani birilerinin keyfi eğer ülkenin lehin olan bir şey birilerinin keyfini kaçıracaksa kaçırmalı. Ve çok da gecikmemeli. Yani çok uzun bir süreçte baktığımızda yani 20 senelik şey döneminde yani istikrarlı bir siyaset döneminde arada bazı çıkıntılıklar olmasına rağmen ...bu dönemde en dikkat çeken husus... ...işte tarımdaki performansımız. Onun için tarımla alakalı... ...söylenecek çok söz var. Yani yapısal anlamda söylenecek çok söz var. Hal yasasından başlayın... ...gidin bilmem neresine kadar. Yani... E, ...kontrol mekanizmaları ve teşvik... ...mekanizmaları yapılandırmaların... ...yeniden gözden geçirmesi gerektiği gibi... ...bir cümle kuruyorum ben bu büyüme rakamlarına... ...baktığımda.
1: Şimdi... E... Etten hareket edecek olursak Geçen yıl özellikle Et fiyatlarında bir gerileme yaşanmıştı Onun e, bağla- Şuna bağlıyorlar Genelde e, konuşmalar e, Süt konseyi diye bir Yapılanma oldu dolayısıyla e, Süt ürünlerindeki aşırı fiyat Artışlarına yönelik bir Fiyat belirleme gibi bir yola gidildi. Dolayısıyla bu dönemde özellikle süt üretimi yapan üreticilerin satış fiyatı maliyetlerini karşılama seviyedeydi. Tabiatıyla yani bir tarım işletmesini düşündüğümüz zaman... E, varlıkları sermayesi o kadar yüksek yapılar değil. Zaten sermayesinin ne, neyse hayvana ve yeme bağlı bir yapı. Dolayısıyla e, bir zararı sürdürebilecek yapılar değildi. Dolayısıyla hayvanların çoğunun e, çoğunun demeyeyim de kesime gittiği dolayısıyla kesime gidiyor olması o dönemde süt ürünleri artarken e, et fiyatlarının ...aşağı çekildi... ...tabii hayvanların kesilmesi sonrasında da... ...gelecek... ...neslerine yönelik dişi hayvanların da... ...kesime gidiyor olması... ...bir handikap olarak ortaya çıktı... ...tabii bu kağıt üzerinde veya... ...resmi şeylere bakıldığında... ...sistem... ...hayvanların kulağına takılan... ...çipler üzerinden takip ediliyor... ...yani yapıda... ...yani hayvanların kesilmesine rağmen... ...halen canlıymış gibi... E, istatistiklerde, rakamlarda yer alması da neticede şu içinde bulunduğumuz dönemlerde bir süre sonra, 6 ay sonra, bir yıl sonra bir et krizi olarak önümüze geliyor. Bununla ilgili e, bakanın e, büyük gayretleri olduğunu biliyoruz. Özellikle damızlık hayvan yetiştirme noktasında tükemlere farklı bir bakış açısıyla rol verilmiş durumda. Tabi bu e, neticede et ithalatı kolayca parayı bastırdığınız zaman dünyanın her yerinden işte teslim süresi mesafeye göre iki haftayla bir ay içerisinde istediğiniz miktar eti alabilirsiniz ama kendi ülkenizde hayvan yetiştirmeye kalktığınız zaman bu en az bir yıl, iki yıl, üç yıl gibi sürelere yayılıyor. Yani et ve sütle ilgili rahatlamanın eğer e, ısrarlı bir şekilde sürdürülecek olursa e, politikalar önümüzdeki yıllarda çözüleceğini düşünebiliriz. Bir de e, üretim tarafında yani aslında baktığımız zaman geçtiğimiz 2023 yılında ilk başta bir kuraklık e, endişesi vardı. Ancak Nisan Mayıs aylarına geldiğimizde e, bereketli yağışlarla bu ortadan kalktı. Ve e, üretimde de yani e, bahane üretilecek bir kuraklık gibi bir şey yaşanmadı. Ama orada da belki planlı üretim noktasında hareket etmek gerekiyor. Yine e, bakanın stratejik e, belgelerinde yer alan havza bazlı üretime geçilmesi söz konusuydu. Dolayısıyla onda da iki yıllık bir süre bekleniyor. Tabii burada da havza bazlı üretim derken yani biz demokratik bir ülkeyiz yani, e, yani planlı ekonomiler gibi bir Çin gibi bir e, Rusya gibi ülkeler olmadığımız için neticede bu havza bazlı üretimi de özendirme ve teşvikle yapma durumundayız.
0: Midikte yok burada yok, insanların gönüllü yok.
1: olması gerekiyor. Herkes aynı e, arazi birleştirme yani tarımda da verimli kullanabilmesi için arazilerin belli büyüklükte olması gerekiyor. Yani miras yoluyla e, maalesef yıllardır küçülen bir e, tarım alanları var. Bunların birleştirilmesinde de ciddi zorluklar var. Burada da yani yine aynı demokratik yollarla çözülmeye çalıştığı için istendiği gibi ilerleme olmuyor. Nedeni de ülkemiz bir taraftan da yüksek potans sanziyeli nedeniyle e, arazi noktasında çok kolay rant oluşabiliyor. Dolayısıyla ana yollara yakın arazilerin birleştirilmesi imkansız hale gelmiş durumda. Çünkü e, oralara işte e, projeler konutlan sanayi bölgelere fabrikalar yapılma ihtimali daha yüksek olduğu için. ...bunlar nasıl açtılar bilmiyorum... ...belki e, kentsel dönüşümdeki gibi... ...daha zorlayıcı... E, ...tedbirlerin, yasaların gelmesi gerekir mi... ...yüzde elli bir şartı var diye... ...yüzde yetmişten... ...yüzde elliye çekilmişti belki... E, ...bu tarım... No, e, ...araziler noktasında da benzer bir yaklaşma... ...belki ihtiyaç duyulacaktır...
0: ...ya tarım konusu... ...bence bir program mevzu... ...yani biz şimdi büyümeden girdik... ...büyümenin rakamlarını de, değerlendirirken tarama e, ele aldık yani taramın aslında başlı başına bir gündem yapılır deyip isterseniz diğer başlıklara geçelim İnşaat sektörüyle alakalı konuya gelelim şimdi inşaata baktığımızda özellikle e, yani yüzdesel anlamda büyümeye baktığımızda inşaat son e, 2023'te e, %5.5 büyümüş yani geçtiğimiz geriye doğru yıllara bakıyorum aslında ortalamanın çok üstünde değil ortalamanın altında inşaat sektörü 2023 yılında deprem etkisiyle deprem bölgesindeki konutlar ve belki yarım kalmış konutlarla alakalı dün yanlış hatırlamıyorsam bir haber görmüştüm tam hatırlamıyorum ee, şey takvim olarak e, bitirilen konut sayısı anlamında 2023 e, geride kaldığımız yıllardan bir tanesi olmuş yani bitirilememiş konut sayısı
1: halbuki evet. büyümemiz 7-8 büyüme
0: e, evet yani burada şey var Dolayısıyla buradan baktığımızda inşaat sektöründeki büyümenin ve diğer sektörlerdeki büyümenin önümüzdeki dönemde dün yine Cumhurbaşkanı Yardımcısının bir açıklaması vardı. Özellikle deprem bölgesindeki yapılan yatırımlara bir kerelik ve yatırım amaçlı yani bir harcama değil o. O bir yatırım ama bir kereye mahsus. Dolayısıyla onun bütçeyi bozucu etkisinin yani söylendiği gibi ya düşünüldüğü gibi çok olmayacağını onun kendi içerisinde bir denge sağlayacağından bahisle inşaat sektörü ve depremin değerlendirmesini, yani bütçe değerlendirilmesinde böyle bir şey söylemişti. Şimdi burada sizin dikkatini çeken başka kalemler var mı? Çünkü harcama bazlı büyümeye baktığımızda aslında biz harcayarak büyüyen bir ekonomiyiz. Yatırım yaparak büyüyen bir ekonomi değiliz yani yatırımlar kısmen nispeten yapılsa dahi asıl harcayarak büyüyen bir ekonomiyiz. Bununla alakalı olarak da şu an hala hazırda yapılan tartışmalar var biliyorsunuz. Başta kredi kartlarının evet. limitlerinin daraltılması, taksit sayısının azaltılması, işte yerli ürün, yabancı ürün lüksürün ya da işte ihtiyaç ürün gibi ayrımlara gidilmesi noktasında her gün yeni bir haber okuyoruz yani bunun bir kısmı böyle cımbızla çekilmiş bir cümle alınıyor başının sorunu bilmiyorsunuz ortada işte eski BDDK başkanı yeni bir, e, bir kamu bankasının genel müdürü şöyle dedi diye bir cümle çekiliyor şimdi o cümleye baktığında diyorsun ki ya bu cümlenin şeyi ne gereği ne anlamı ne ne yapılmaya çalışılıyor noktasında işte çünkü bir taraftan da Özellikle enflasyonun insanlar üzerindeki o e, gelir dağılımını bozan, yıkan, dengeler alt üst eden etkisini insanlar bir anlamda kredi kartlarıyla taksitlendirerek ya da değişik yöntemlerle e, çevirmeye çalışıyorlar. Şimdi oradaki sosyal yansımaların düşündüğünüzde zaten hani bir kredi kartından bir kredi kartına transfer yaparak günlük hayatını idam ettiren insanların birden limitlerine daralttığınızda ne olur sorusunun cevabını oturup konuşmak gerekir. Hafta içerisinde Mehmet Şimşek'in bir açıklaması vardı. Benden duymadığınız şeylerin üzerine kafa yormayın. Halbuki hatırlarsınız Yeni Merkez Bankası Başkanı e, fi, e, enflasyon raporuyla alakalı e, şey yaparken söyle. kredi kartlarıyla alakalı belli çalışmalar var. Önümüzdeki dönemde onlar gelebilir gibi bir ifade kullanmıştı. Şimdi seçim öncesinde de insanlar tabii çok fazla e, ortamı heyecanlandıracak hususlara da girmek istemiyorlar. Bunları yan yana koyduğumuzda yani büyüme, harcama bazlı büyüme, o büyümeyi sağlayacak olan insanların gelirleri ya da gelir yerine geçmese dahi borçlanarak harcayabilme noktasında bir durum var. Şimdi daha önceki hatırlarsanız parasal genişlemenin olup faizlerin aşağı çekildiği dönemde insanlar ne yaptılar? Otomobile gittiler, eve gittiler, gittiler, farklı ihtiyaçlarına karşıladılar ya da alıp döviz aldılar. Yani şu anki makro dengeleri bozabilecek adımlar atıldı. E, paranın genişlediği, faizin düşük olduğu ortamda ya da maliyetin düşük olduğu ortamda. Şimdi bunların yansımalarını yaşıyoruz. İnsanlar bir refah içerisinde yaşadılar bir dönem. Ama borçlanarak <gülüyor> ama başka şeylerle. Şimdi orada bir geri deniş var. Bir de bunların şirkete bakan tarafları var. Yani kolay kaynağa ulaşan, ucuz kaynağa ulaşan şirketlerden şu an kaynağa ulaşıyor ama pahalı ulaşan mevcut dengelerinde değişen ekonomik şartlara tam adapte olamadığı bir yapıyı gözlemliyoruz.
1: Buyurun Hı-hı. ne dersiniz? E, özellikle tüketim tarafında bir büyüme e, söz konusu dördüncü şehriye baktığımızda burada e, hizmet e, hizmetlerde büyüme var. E, özellikle kredi kartı tarafına baktığımız zaman kredi kartı içerisinde e, harcamalar enflasyondan arındırıldığı zaman niyete kabul ediyor. Yani siz e, varsayalım market harcamasını kredi kartıyla yapıyorsunuz. E, Ekstrenizde son e, bir yılın ekstresine baktığınız zaman e, aldığınız şeylerin miktarı çok fazla değişmediği halde e, kredi e, kartından yaptığınız harcamalar büyüdüyse e, dolayısıyla şunu demek istiyorum miktar olarak büyüme var mı? Burada enflasyonun ciddi bir kart üzerinde etkisinin olduğu açık. Kredi kartlarına tedbir gelebilir mi? Yani enflasyonla mücadele etmek için özellikle tüketim tarafını kısılması onun yerine yatırım tarafının artması beklenir ki, üretim artsın enflasyonun fiyatların baskılanmasında etkisi olsun. Dolayısıyla burada e, özellikle lüks tüketim tarafına ve e, gelecekteki harcamaları e, önceden enflasyonu düşünerek önceden ön alarak alışveriş etme gibi handikaplar devam ediyor. Bunu önlemenin yollarından bir tanesi de e, limitlere ben de çok fazla bir e, sınır geleceğini zannetmiyorum. Çünkü kredi kartlarının e, kredi kartları açısından baktığımız zaman bankaların e, bireye verebilecekleri limit geliriyle orantılı olarak belli sınırlara sahip. Dolayısıyla kart limitlerinde bir kısıtlamaya gidildiğinde hangi bankadaki kartı kısıtlanacak. Yani birden çok banka e, kartı var insanların cebinde. Bunu da net olarak biliyoruz. Dolayısıyla burada rekabete aykırı ve uygulaması zor bir e, süreç olduğu için benim beklentim kredi kartı taksitlerinde bir sınırlama olması yönünde. Bir ikincisi de biliyorsunuz kredi kartının e, belli bir bölümü asgari ödeme şartı var. E, belli bir bölümünü de e, kredilendirebiliyor insanlar. Bankalara Buradaki asgari ödeme şartı şu anda e, kart limitlerine endeksli olarak yanlış söylemeyeyim yüzde yirmi ile 40 arasında değiştiğini e, hatırlıyorum. Limit büyü, büyüdükçe e, asgari ödeme miktarı artıyor. Bu asgari ödeme rakamının çok daha yüksek çekilmesini bekliyorum e, adım olarak. Bunun için de şu anda bir seçim dönemindeyiz. Dolayısıyla insanların e, siyaset e, sıkıntı yaşamasını arzu etmez seçim sonuçlarını etkileyebileceğini düşündüğümüzde dolayısıyla önümüzdeki e, Nisan ayından itibaren yine kartlarla ilgili yine parasal ile sıkı- ilgili e, miktarsal sıkılaşma başta olmak üzere faizde herhangi bir şey beklenmiyor. Yeni bir takım tedbirler gelebileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum siz de ne dersiniz?
0: Yani sıkılaştırma konusu zaten sık sık gündeme geliyor. Özellikle şeye baktığımızda insanlar ihtiyaçlarını karşılama kısmında yani Mehmet Şimşek ekibinin geldiğinden beri sürekli o tarafa bir dikkat çekme var. Yani harcamaların bir anlamda dizginlenmesi. Fakat öbür taraftan da ee, şu an kredi kartlarındaki e, Yanlış hatırlamıyorsam 3.95'te değil mi? şey e, finansman yükü
1: aylık ee, Daha aşağıda diye hatırlıyorum Tamam daha aşağıdaysa evet.
0: daha, şimdi, Yani yuvarlayayım 4 olsun evet. Çarp 12 ile 48 yapar Yani enfla, hedeflenen enflasyon kaç? 36 Uygulanan e, Politika faiz oranı kaç? 45 Enflasyon kaç? 60 küsür baktığınızda evet. eğer e, ki son dönemde mesela şununla alakalı kredi kartlarıyla araba alma satma gibi limitler o kadar genişlemiş ki artık evet, oralara evet, kadar evet, araba alabiliyorsunuz
1: kredi
0: kartı evet, dolayısıyla yani oralara sınırlamanın gelmesi yani ben burada e, yani vatandaşın hani Tabir çok hoşuma giden bir tabirdi ama sokaktaki insanın cebindeki kredi kartının hedeflendiğini de ben düşünmüyorum.
1: Burada bir parantez açıp Şimdi bir açıklama yapmak isterim. Şimdi daha önce vergi ödemeleriyle ilgili ...her bankadan vergi ödenebiliyordu... ...bundan birkaç yıl önce... ...sadece kamu bankalarının vergi taslılığı... ...birkaç
0: dediğim zaman ne kadar hızlı geçiyor... ...2018-2019... Evet. Evet. <gülüyor> ...yani şu meşhur e, kur atağının... ...olduğu dönemde... E, Dolayısıyla... ...bakanın özel bankalara... ...kızıp bütün evet. şeyi... E, ...kamuya toplaması... Altı olmuş.
1: ...sonucunda şu oldu... Bankaların elinden bu alındıktan sonra bankalar bunu yapabilmek için geriye kalan tek bir yol kredi kartı üzerinden ödeme. Dolayısıyla kredi kartı üzerinden vergiler ödenebilsin diye kredi kart limitleri hele hele kurumlarda şirket kartları, biznes kartları ve ticari kartları kastediyorum. Aklaziyan seviyelere geldi. Yani miler seviyesinde bazı grupların kredi kartına sahip olduğunu biliyoruz. Şimdi bu amaçta açılmış kredi kartı limitleri varken e, tabi siz bunu e, kredi, e, vergi ödemede de kullanabilirsiniz. E, araba almada da kullanabilirsiniz. Ben parantezi kapattım.
0: Yani parantezi kapatmayın. Yani şu anki o sıkışmışlıkta kredi kartları çok ciddi iş gördü yani. ya yani bunu da kabul etmek lazım. Özellikle küçük işletmelerin yani bilançosu bankayı ikna edemiyorsa, teminatla da belli bir yere kadar geliyorlarsa günlük sıkışıklıklarını yani 500 bin liraya 1 milyon liraya kadar olan ihtiyaçlarına karşılama noktasında. Daha önceden verilmiş olan bu kredi kart limitlerinin çok ciddi iş çevirdiğini biliyorum. Yani orta büyüklükte diyeceğim. Orta büyüklükten kastımız ne?
1: Mikro küçük esnafın esnaf, biraz üstü. Esnaf kredi kartıyla sermaye olarak
0: kesinlikle. Dolayısıyla bu göz ardı edilebilecek bir fayda değil. Yani onu yani işte kredi kartlarıyla insanlar lüks tüketime gidiyorlar. İşte burada enflasyonu patlatıyor. Bu çok genelleme olur. Evet. Yani bunu sosyolojik olarak neresi kullanıyor? Nasıl kullanıyor İstismar var mıdır? İstismar muhakkak vardır ama fonksiyonel anlamda hani yıllarca biz şunu anlatamadık. İşte çek anlatırken çek üzerinde herhangi bir vade olmayan görüldüğünde ödenecek bir işte kambiyo senedidir diye, diye hukuk bunu böyle tarif etmez mi? Evet. Ama biz de yıllarca çekler vadeli olarak kullanıldı. Yani 18 aya kadar hatta 24 aya kadar çeklerin kullanıldığı görüldü ve yani bu uygulama şeyin önüne geçti. Hukukun önüne geçti. Ee, ve burada çok ciddi bir emisyon oluşturuldu aslında. Yani bankacılık sistemi işte burada olma, oynaması gereken rolü oynamadı. Yani insanlar ticaret yaparken, birbirlerine çek keserken e, çek kesmenin herhangi bir teminatı var mı? Yok. Yani evet. o güne kadar herhangi bir şeyde, arızanız
1: yoksa... <gülüyor> Küçük bir rakam var yani. Çok da ar- arze arze, o da sonradan
0: geldi. Ediyoruz. Eskiden yoktu biliyorsunuz. Yok. Sonradan geldi. O. Dolayısıyla yani bankacılık sistemi tam anlamıyla bu ödeme sistemine ticaretin ee, her tarafını hükmedecek şekilde nüfuz edebilmiş olsaydı işte ona İngilizcesi de penetrasyon deniyor ya da ne deniyorsa Onunla eğer hükmedilmiş olsaydı e, şu anki piyasayı dizginleme dengeleme şeyde kendi içerisinde bankacık sistemi üzerinden olurdu Ama nispeten eskiye göre daha oran azalmış olsa dahi hala çeklerle çok büyük işler yapılıyor ...çok büyük işler yapılıyor. Ne demek? Emisyon demek bu. Yani insanlar oraya bir rakam yazımı atar. Altına, altına imza attı ama para basıyor önce. Önce para basıyor onunla da işte ticaret oluşturuluyor. Dolayısıyla bunu burada yani para politikası, maliye politikası, makro dengeler bunları kontrol etmek kolay değil. Dünyanın başka yerine de bu kadar etkin değil. Yani kullanımı bu kadar yaygın değil. Özellikle yani bir çeke imza attığınızda Değil mi? Batı'da hesabınıza para varsa çek yazabilirsiniz. Yoksa çok ağır sonuçlar olabilir. Bizde önemli değil yani. Hesabınıza paranın olması gerekmiyor zaten. Özellikle gerekmiyor. ki Yazıp dağıtabilirsiniz. E bu da uygulamaları fevkalade olumsuz etkileyen hususlar. Bunların da dikkat edilmesi gereken tarafları var. Yani birden tamam bundan sonra çek kesmeyi yasakladım da olmuyor. Çek kestiniz karşılık çıktı hapse gireceksiniz. O da olmuyor. Yani toplumun sosyolojik olarak nereden nereye evrildiğini görmek zorundasınız. Şu anda enflasyonla mücadele konusunda evet toplu bir irade var. Yani bakanın Merkez Bankası'yla ve diğer kamu kurumlarıyla beraber yani koordinasyon noktasında daha net bir görüntü var. Orada bir sıkıntı var mı? Bence yok. Yok. Yani irade de var. Arkalarında siyasetin yani bu anlamda en güçlü ismi de Cumhurbaşkanı'nın arkalarında durduğunu söylüyor. O zaman bir şey kalıyor. Sadece Cumhurbaşkanı'nın orada e, yani zaman zaman dikkat çektiği bir mevzu var büyüme konusu Yani ülkenin muhakkak büyümeyi kontrol ederek enflasyonla mücadele etmesi Yani büyümeyle beraber enflasyonla mücadele işte yani belli noktalarda herhalde açmaza düştüğümüz yer orası onu belki biraz konuşmak icap eder hem büyüme hem enflasyonla mücadele evet. mümkün mü? Ee,
1: e, mümkün olabilir çünkü önümüzde Amerika bunu e, başardı başardı Bizim baştan beri de her şeyi dibe vurdurmaksızın insanlar normal yaşamını, hayatını, ticaretini özellikle kurumların, şirketlerin hayatiyetini sürdürürken bir taraftan da bunlarla enflasyonla fiyat istikrarını sağlama noktasında adımlar atılabilir. Burada yine büyümeyle ilgili yatırımların katkısı dördüncü çeyrekte 2,6. Şimdi e, buna, bunun ayrıntısına bak zaman makinalarla ilgili dördün çeyrekteki makine yatırımları da yüzde on dörde tekabül ediyor. Asıl e, bizim e, özellikle ihracattaki sıkıntılarımızı da aşabilmemiz için e, orta ve orta yüksek teknolojilere yatırım yapıp e, verimli üretim yapmamız e, şart. Bunun yolu da yani enflasyonu e, dizginlemek için de arzı artırmak dolayısıyla önem arz ettiği için nasıl bir yol izlenebilir? Şimdi bu tabloya baktığımızda merak ettiğim şeylerden bir tanesi devletin, kamunun özellikle Merkez Bankası kaynaklarında kullanarak büyük yatırımlar için uygun maliyetli krediler tahsis ettiğini ifade ettiler ama çevremize baktığımızda bunun somut örnekleri en azından benim gördüğüm e, şeyde yok tabii bu tür yatırımlar da e, akşamdan sabaha yapılacak bir yatırımlar değil fizibilitesi araştırması su bu zaman alan yatırımlar bu konuda e, ne dersiniz e, bir de şunu merak ediyorum e, mevcut sanayi üretimimizde kullanılmayan kapasite ciddi problem olmuştur zaman içerisinde. Bunu aktif hale getirmek için de neler yapılabilir? Şimdi, Şirketleri e, ilgilendiren taraflar zormuş
0: Her biri başlı başına bir e, konu. Şimdi evet yatırımların kısa sürede e, olması, sonuçlanması bunlar e, kolay şeyler değil. Özellikle mesela son zamanlarda böyle ekonomiyi yorumlayan insanların şunu görüyorlar. Sonuçlara bakarak işte şu dönemde küçülmüşüz Hangi dönemde küçülmüşüz İşte Covid döneminde sanayi küçülmüş İşte burası tam yatırım yapılması gereken yer
1: Tamam da o gün söylüyordu Ne
0: zaman gördü sen bunu sonradan
1: gördü İnsanlar evden çıkamıyor.
0: Yani işte burada böyle insanların böyle yani Bu ekonomiyi yorumlayanların ...ki bunlar böyle ünvanlı insanlar, bizim gibi böyle piyasadan gelen, finanstan gelen, uygulamadan gelen insanlar
1: değil adamlar değil bunlar. Bunlar
0: akademisyen insanlar. Böyle bir şey söylüyor ki, burası yatırım yapılması gereken yer. Ne zaman gördün sen bunu, data yayınlandıktan sonra. Data ne zamanın datası? Bir sene öncenin datası, geçmiş olsun. Sen bugün onu görüp yatırımı yapmaya başladığında, sen yatırımı bitirdiğinde ihtimaldir ki o yatırım fizibil olmaktan çıkmıştır rakiplerin o doldurmuştur. Onun için buradaki özellikle bizim stratejiyle alakalı her işletmenin bir stratejik planı, her işletmenin bir iş planı, her işletmenin bir pazarlama, istihdam adına ne diyeceksiniz alt kırılımlarına baktığınızda. Ama bir stratejik plana ihtiyacı var. Nasıl devlet strateji belgesi yayınlıyorsa anayasası varsa alt kırılımlarında uygulama kuralları varsa şirketlerin de bu anlamda olmak zorunda. Şimdi burada şeyden bağımsız olarak yani normal dış dünyadan bağımsız olarak öncelikli olarak ben ne istiyorum sorusunu soracaksın. Sonra benim bu istediğim dış dünya ile ne kadar uyumlu halde? Yani normalde tersten geliyor. Önce çevreye bakıp ondan sonra strateji geliştiriyorsun ama devam eden bir işletmem var benim. Var olan bir yatırımım var. Bu yatırımın öncelikli olarak sağlıklı yürüyebilmesi için neye ihtiyacım var? Piyasam ne tarafa doğru? değişiyor. Rakiplerim ne tarafa doğru değişiyor? Kim benim rakiplerim? Dün hiç rakibimiz olmayan hep, her programda da konuşuyoruz. İran, Mısır, Bangladeş değişik sektörler olmak adıyla Fas, Cezayir yani yakın coğrafyamız artık bize ciddi anlamda rakip olmaya başladı. Bizim onlardan farklı bir şeyler üretiyor olmamız lazım. Yani onu farklılaştırdığımız en güzel örnek herkes oraya şey yapıyor onu başka yere taşımak mümkün olmadı. Savunma sanayinde yakalamış olduğumuz ivme. Ama savunma sanayindeki o ivmelenme öyle akşamdan sabah olmadı. İşte rahmetli e, Özdemir Bayraktır'ın hayatını anlatırken bakıyorsunuz yani ne, ne çileler çekilmiş yani. Yani o ihalar sihalar öyle akşamdan evet. sabaha gelmedi. Ya da bugünlerde ben çokça şey görüyorum ve çok da yani böyle mutlu olarak izlediğim şeyler var. Uluslararası savunma siteleri ya da değerlendirme kuruluşları kanla işte Amerika'nın F-22'sini Fransızların Rafael bilmem nesini, Korelilerin bilmem nesini karşılaştırıyorlar. Yani şimdi hani bizde bazen şey var ya, ya işte ne yapacağız jetlerin F-16'ların motorunu koymuşuz oraya. Üzerine bilmem kaporta. Hep bu küçümseyen, bu aşağılayan kompleks bir türlü gitmek bilmiyor. Uluslararası savunma şeyle uğraşan insanlar ciddi ciddi değerlendiriyor. Şurada artısı var, şurada diğerlerine göre daha geride falan diye değerlendirmeler yaparken sen de hala işte yok F16'nın jetinin şey motoru söktüler oraya taktılar. f 16nın motoru değil. Yani genel elektrikli satmış olduğu motor yani o. Yani bir yerden sökme, ikinci el bir motor var. <gülüyor> <gülüyor> Uçağımızdan
1: söküp takılmış bir motor değil. Yani. <gülüyor> <Dolayısıyla> <gülüyor> öyle de algılayanlar var. Var yani. var, öyle
0: algılayanlar da var. Yani şey diyor, F-16 motoru diyor. F-16 motor olunca işte marka bize motor vermediğine parça vermediğine göre bunu bir de söktü, <gülüyor> oraya taktı. Böyle garip şey de var. Şimdi buralarda yakalamış olduğumuz ivmeyi başka alanlara taşımak zorundayız. Yani bununla mesela sağlık sektöründe Türkiye özellikle yani son 15-20 yılda çok farklı bir açılım sağladı. Ama oradaki aynı açılımı sağlarken işte özellikle bu e, teknolojiye bağlı olan işte kullanılacak alet edev, edevatlarla alakalı da... aynı savunma sanayindeki gibi ithalatın önüne kesecek bu, bu anlamda biliyorsunuz. Savunma Bakanlarının ve TÜBİTAK'ın, KOSGEB'in bu anlamda inanılmaz şeyleri var. Teşvikleri ve yönlendirmeleri var. Yanlış hatırlamıyorsam 294 tane üründe şunları da üretirseniz biz bunları öncelikli olarak değerlendireceğiz. Ya ithal Kamesi'dir ya da yeni üründür. Bunları destekleyeceğiz diye bakış açıları var. Buralarda yaymamız gerekiyor. İşletmeden de bu anlamda, işte bu da bir çevre değişimidir. Şimdi bildiğiniz y- yolla gidiyorsunuz sizin üretmekte olduğunuz neyse her neyse birkaç modifikasyonla değişiklikle ülkenin Öncelikle dediğim dediğin ürüne dönme ihtimali var. Ama siz oraya kafayı kaldırıp bakmazsanız, yani hem kendi alanınızı kaybetme ihtimaliniz var, hem de teşvikler bir sürü güzel teşviklerin olabildiği alanda ıskalama ihtimali var. Evet. Bunların hepsini birlikte değerlendirip yatırımların daha uzun soluklu bakılması gerekiyor. Kısa vadede baktığımızda bizim önceliğimiz istihdam kaybına sebep olacak çılgınlıklardan uzak olmamız lazım. O da neyle olur? Likiditenin sağlam olması olur. Yani işletmeler işte bu da kafa karıştı. Şudan geliyor. Enflasyonsuz dönemde para kazanmaya alışmak için çok uğraşmıştık. Oraya alıştık. Şimdi enflasyonlu dönemde iş yaparak para kazanmaya bir türlü şey yapmıyor. Stoklardan değerlenmesi herkesi bir mutlu etti. Şimdi gerçekle yüz yüzesin. Stok sattığında yerine koyamıyorsun. Evet. İşletme sermayesi açıklar çıktı ortaya. Dolayısıyla bu dönemi... Öncelikli olarak o istihdam kaybına sebep olacak nitelikli adamı kaybetmeyecek adımlar atmak zorundayız. Bu da gerçekle yüzleşmekle alakalı bir şey. Mevcudun tam anlaşılmasıyla alakalı bir şey. Herkesi e, mevcudu anlamak için envanterini çıkarma, artlarını ve eksilerini bütün gerçeklikler önlerine koymalarını tavsiye ederim. Böyle bir dönemde.
1: Burada tabii altını çizmemiz gereken önemli bir husus var. Bu da yetenek, kazanılan yetenek. Bugün savunma sanayinde uçak ürettiğimiz zaman bu bir yetenek kazanmış olduk. Yine aynı şekilde e, bu e, TCG Anadolu'ya bakacak olursak orada da uçak indirebileceğimiz bir gemi üretmek bir yetenek. Şu anda şeyde... E, nükleer santral kuruluyor. Burada da bir yetenek gelişiyor. Mesela nükleer santraldaki yeteneği önümüzdeki yıllarda belki 10-20 yıl içerisinde yansımalarını görüyor olacağız. Bunlar çok e, hafife alınacak şeyler değil. E, bunların bir yetenek geliştirdiğimizin farkında olursak bunu değerlendirebiliriz. Gerçek yerine oturtabiliriz. Tüm dünyada şeyden sonra Birinci Dünya Savaşı'nda da hele hele İkinci, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki gelişmeler savunma sanayinde, savaş sanayinde elde edilen şeylerin bu icatların kelime aklıma gelemedi şeyleri, patentlerin daha sonra diğer sektörlere yansıtılmasıyla e, büyük gelişmeler sağlanmış Almanya'da da, Avrupa'da da Amerika'da da. Dolayısıyla bunların bizim ülkemizde de yapılan bu çalışmaların e, yakından bildiğim firmalar var. E, ticarileştirilmesi konusunda diğer sektörlere de önümüzdeki yıllarda yansımaları olacak bu yeni yeni başlayan bir gelişme planda sponsor devlet tamam orada yaptığınız bir şeyi başka sektörlere de uygulamanız, geliştirmeniz mümkün. Burada e, olaya e, edindiğimiz yetenek gözüyle bakmamız önemli. Bunu kişisel e, bireylere de baktığımız zaman e, bizi dinleyen özellikle genç insanlarımıza hatta hangi yaşta olursa olsun günün koşullarında ve gelecekte niye ihtiyaç var sorusunu sorup o yeteneği nasıl elde ederim gibi bir soru sormak gerekiyor. Bu hafta içerisinde e, mentorluk koştuk yaptığım bir e, delikanlıdan aldığım bir bilgiyi paylaşmadan edemeyeceğim. Tesislerinde iki günlük bir kaynak işi varmış. Kaynakçı günlük 50 bin lira e, yevmiye ile iki gün için 100 bin lira ödeyip, İşimizi yaptırdık dedi kaynak aksiyonu sağlıyor.
0: İşte bak bu da şunu söylüyor biz <gülüyor> özellikle yani e, aileler olarak çocuklarımızı üniversiteye hazırlarken çok belirgin bir şey atladık. Temel yetkinlikleri geliştirebileceğimiz her dönemde kullanılabilecek mesleki becerilerimizi göz ardı ettik. Bunun yansıması yani şu an e, insan kaynakları işi yapıyorsunuz yani orada e, şey yok mu? mühendis çıkıyorsunuz, binlerce başvuru var, kaynakçı ilanına çıkıyorsunuz hiç kimse başvuru Gelmiyor. Niye? Kaynakçının zaten işi var. Onun için burada özellikle ara kademe noktasında işte eğitim sistemindeki o meşhur ideolojik takıntılardan kaynaklanan sıkıntıları yansımalarını bugünlerde görüyoruz. Burada dediğinize ben de fazlasıyla katılıyorum. Yapmakta olduğumuz iş bir de gelecekte yapacağımız işlere bakarak hangi yetkinliklerimizi geliştirmemiz gerektiği konusunda her seviyedeki insanın gözden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle burada iş sahiplerine ben bir mesaj vermek isterim kendi hanemde. Yani bakıyorum mesela çok güzel işletmeler, çok güzel işler yapılmış. Eğitimler, bütün kadrolara eğitim verdiriliyor, aldırılıyor yetkin olan insanlardan. Fakat işletme sahipleri kendilerini atlıyorlar kendi bilgi birikimlerini tamamen deneysel olarak yaşadıkları şeylerin üzerine kurgulayarak yürüyorlar. Burada bir gözden geçirmesi gereken bir husus var. Yani o işletmenin geleceği altınızda iyi eğitim almış elemanların tabii ki katkısı olacak ama vizyonu siz çizeceksiniz. Stratejiyi siz belirleyeceksiniz. Dolayısıyla sizin herkesten daha çok eğitimli olmanız herkesten daha çok kendisinin yeniliyor olmanız icap eder ki e, o vizyonu koyan kişi olarak aksi takdirde altınızdaki insanların vizyonu sizden daha parlak olur ve siz onlarla bir anlamda çatışmaya başlarsınız ters düşmeye başlarsınız bugüne kadar buraya getiren zihin benim zihnimdi ne diyorsunuz siz şeklindeki çıkışlarla onun için e, hepimizin sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor her kademedeki insanların ama işe liderlik yapacak olan insanların diğerlerinden daha fazla okuması daha fazla deneyimlemesi gerektiğinin altını çizelim dediği işaret ediyorsunuz.
1: Evet. Bitirelim mi? Buyurun. Gerçekten mi? Ee, siz bilirsiniz. Gerçekten bitirelim. İyi <gülüyor> hadi
0: bakalım öyle olsun.
1: <gülüyor> Vaktimiz ee, sınırlı biliyorsunuz. Erkan
0: değerli dinleyenlere bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık ekonomik olaylar özellikle büyüme etrafında anlatmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.